Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det er påplasserende, han sier Ja, vi er det. Vi burde jo egentlig startet med bonjour, Michel. Ja, men vi er så dårlige i fransk. Der, kommer, der må vi starte med en litt beklagelse til innledning. Og det er det at de som kan fransk, de kan heller lukke ørene hver gang vi uttaler en bilnavn. Ja, jeg kan trøste det med at at det ikke alltid engelskmennene heller er så flink på dette med å uttale de franske bilmerkene. For jeg var en gang for noen år siden, så var jeg på Shetland, og da snakket jeg med en, en bilforhandler der, og han var forhandler av Citroen. Jeg spurte han tre ganger før jeg fikk taket det var Citroen. Ja, ja akkurat som jeg hører på engelske kommentatorer til eh, sykkelløp, for eksempel. Skjønner vi hvem de snakker om? For det, de, de, de er jo helt, de er jo helt på jorden. Men men, ja. vi er også lidt på jord i dag som sagt. Men vi har bevæget oss ind i Frankrike, og det er jo eh, det er jo et svært tema. Jeg har, eh, jeg tror det visste mye om fransk bilproduktion helt jeg skulle forberede mig lidt af dette. Men nu ser jeg, at vi kommer til at blive en stund i Frankrike eh, for. Eh, det är er faktiskt märken av den här så sträcker sig helt tillbaka igen till helt på starten av 1800-talet. Ja då, de var de var tidigt ute. Eh, det, men bara ta ett sån inledande fråga likväl även. Eh, Vilka eh, franska bilar du har kört har du verkligen likt att köra? Ja. Det var det. Det var det. Och likt att köra. Alltså Renault 16 var ju en 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 jättefin bil att köra. Eh, Citroën eh, ID19 er det ID, eh, den ID og senere ble DS en kjempefin bil å kjøre eh, selv om det var tidlig på 60-talls eh, modeller og ellers i den senere tid så er det veldig mange fine Renault, Renault Megane veldig flott bil å kjøre kommer til de aller siste Renault Talisman veldig fin bil men av de gamle så er vi vel tilbake igjen til kanskje den Citroën i den 19. Jeg har hatt en sånn. Ja. Men Citroën er jo ikke blant de eldste. Vi har begynt litt med starten. Fordi det startet jo på mange måter i Frankrike. Altså tyskerne og franskmennene slåss om hvem det var som var først ute. Og det blir en teoretisk diskussion, for de, de, de kom omtrent samtidig. Ja, altså når det gjelder, gjelder merkenavnet, så er det faktisk Peugeot. Men de producerade inte bil. Men de var etablerat som fabrik i 1810. Men då lagde de mest kaffe kvarna. Ja, de som blev cyklare att vart och cyklar har de faktiskt hållit på med stort sett hela tiden upp genom. Så det är er en sån Peugeot är ju den här kombinerat. De har ju sitt eget proflag. Verkligen eh ordentligt proflag och Tour de France vinner och det hela. Så Peugeot är er ju en ett stort namn inom både cykel och bilar. Den första maskindrivna 
kjøretøyet, kaller det. Det var en trehjulet bil i Hermetegn, drevet av en dampmaskin, og det var cirka 1880. Men så kom de med en en internal combustion engine, altså en kompresjonsmotor med automotor eller en forbrenningsmotor. Den kom de med i 1890. Og da omtales de som verdens nest eldste bilprodusent. Det var en som hadde vært ute før de. Det var både en tysk og en fransk. Men de er omtrent på samme tiden, 1884 eller 1886. Ja, da var det en oppe i Tyskland som tok en tur med svigermoren. Noe sånt. Men hvem som var først, de var omtrent samtidig, men hvem som var størst, det er det ingen tvil om. Det var ikke tyskerne, det var franskmennene. Definitivt. For franskmennene var størst inn på 1900-tallet, før amerikanerne overtok og gikk jo selvsagt langt ifra, både i produksjonstall og andre ting. Men franskmennene var faktisk størst i 1903, 1904, 1905 fortsatt. De var også de mest avanserte. For når du sier amerikanerne, så var det masseprodusert enkle oppbygginger, billig. Så du kunne jo få en masseprodusert T-Ford for en brøkdel av det. Gjerne en europeisk produsert bilkost på grunn av den kvaliteten de hadde og den motorteknikken som de utviklet i forhold til det amerikanske. Så de var langt fremme når det gjaldt teknologiutvikling. Ja, da... Der var det jo litt interessant å se at en del ting flyter mellom Frankrike og USA frem og tilbake. Men de kommer jo aldri, amerikanerne ser seg jo aldri så avansert som det franskmennene gjør. Og franskmennene kommer aldri opp i de produksjonstallene nødvendigvis som amerikanerne har. Det var jo franskmenn som reiste til USA og startet biproduksjon. For eksempel Cadillac. Chevrolet. Heter han Louis Chevrolet? Så det er klart at noen har profitert på den utviklingen som skjedde i Frankrike. Og vi kan godt si at om ikke de var aller først, så var de i hvert fall aller størst. Desidert. Da må jeg skyte inn noe igjen om motorsport og sykkelsport. Vær så god. Fordi den første Tour de France, den ble ikke arrangert for sykkel. 1899 ble den første Tour de France arrangert som et langdistanse billøp rundt Frankrike. Dette bygget egentlig, dette var et svært nasjonalistisk prosjekt for franskmennene, for dette bygget egentlig på gamle tanker om keiseren eller kongen som drar rundt hele riket for å snakke med vasallene sine. Så det er en sånn gammel tanke, men på den tiden så hadde det også den betydningen at Frankrike da hadde nok så nylig vært i krig med Preussen og måtte avstå en del av sitt areale til Preussen. Og så var det å dra dette her ut i ytterkantene for å liksom markere revir eller markere grense. Og det ble fulgt opp da når Tour de France for sykkelløp for sykler da hadde sin første utgave i 1903 det ble arrangert av en avis som var startet mer eller mindre med det fromål å dekke bil og sykkel. Det het også da Le Autovelo. Så vi hadde begge deler i navnet. De var jo nesten ikke ferdige med sykkelproduksjonen heller. Disse bilmerkene. Det var jo veldig mye sykkel som var utgangspunktet. Også i Frankrike, ikke bare i Italia, men også i Frankrike. For opp til de første årene av bilens levetid, så syklet man jo fortere enn man kjørte bil. Det gikk fort over da. Så i 1903, like før Tour de France, for sykkelrittet Tour de France, så skjedde en annen ting. Den viktigste sportsbegivenheten i Frankrike i det året var ment å være billøpet fra Paris til Madrid. Og dette var en svær begivenhet, og der kunne man melde seg på med hva som helst motorisert. Og så skulle første etappe gå ned til Bordeaux, 
Och eh, de skulle starta egentligen med två minuters mellanrum. Eh, så blev det så många så startade de med ett minuters mellanrum så var det så tørt och varmt att det blev ett förfärligt stöv och grejer och ja. det grejerna. Så det var i alla fall ganska många dödsfall och eh, olyckor eh, ganska tidigt. Så löpet blev stoppet i Bordeaux. Kom aldrig vidare. Och då är vi en av en av dess en av de som omkom. Det var Marcel Renault. Det stämmer. För han var en av de tre brödrarna som startat Renault ja. i 1898. Ja. Det var väl det talet. Första bilen kom i 1899. Ja. Eh, och Renault var, var väldigt tidigt ute med en stor produktion av bilar. Så att eh, när du kommer fram mot Begynnelsen av första världskrig. Första världskrig den startade ju med skudd i Sarajevo 28 juli 1914. På det tidspunktet så var det 10 000 Renault-drosjebilar i Paris. Natten till 6 september så ryckte alltså ut den franska herren ut med alla. Och då var det upp mot ett slag med tyskar som prövade att invadera och skulle invadera Paris. Och detta var alltså slaget vid Marn. Pardon my French. Ja. Och där undgick alltså de att de, at tyskarna fick invadera Paris med att få, inte 10 000, men det sägs att det var 3 000 drosjer som fraktade soldater den natten, det 6 september 1914. Och de räddade Paris. Hmm. Ja, det har många många sidoblick in det här. Och den, det som skedde, nämligen ett av det där bilöp i 1903, det var två ting. Det var en billöp på öppen gata. Bussefra i Italien stort sett. Så försvann det. Billöpen kom in på banan. Ja. Men cyklisterna som huvudsakligen då fram till då hade kört på banan. De kom ut på landväg. Ja. Så populariteten till Tour de France som cykelöp den översteg långt det som detta billöpe i starten egentligen har haft. Vet du, du går tillbaka till 1903 och du och du kommer i susande fart i 20 km i timmen. Nej, de körde ju i 100 och 150 på den tiden. I 1903? Ja, ja, ja. Det var ju det var ju nog hastigheter som du, du ja då. Och hastighetsrekorden på cykel, vet du vad den är? Var på den tiden? Nej. Nej, det var upp emot i körte upp emot 100 km i löpet av en timme ja, på banan. Då hade de en, en, en bil, en pacer, en, en bil föran som gav sån eh, beskyddelse och så cyklade du bak. Du kom i dragsuge på något. I dragsuge. Ja. Värnsekoden ja. eh, idag innehålls faktiskt av en kvinna på detta här eh, upp mot 300 km i timmen på cykel bak en, en, en bil. Helt otrolig. En av de stora övelserna för cykelsporten var ju det de kallade för steger. Som då är det att man hade pejsare föran. Och de hade, de hade tandemmer och kvadruplar. Alltså fyra stycken på en cykel. Och det hela. William Henny, den första norske världsmästare, far till Sonja Henny i, ja, i cykeln. Ja. Han blev världsmästare i steger. I steger i 1895 tror jag det var det var jag faktiskt ja, ja. ja. så det, det är en sån ja det är på en måte. det är ja. en hela vägen allt som allt skulle gå fort och allt eh, skulle äta värt när vi kom väg oss lite grann ut var på 1900-talet så skulle det också se ut som om det gick fort ja, då, då fick ju bilen det så här ju mer utav så fick de det så här aerodynamiska eller dessa dråpeformerna så, så gjorde att mm. att alla faktorer skulle spela in i förhåll till att detta skulle gå fort. Eh, samtidigt så de fick ju några några väldigt stora motorer. Då är vi inne i Art Deco som då är en en arkitektur och konst och det hela form. Och där är ju akkurat detta med när Art Deco efter första världskriget avlöser Art Nouveau så är det är det är det på något framskritt. Det är det är farten, det är strömlinjeformen, det är, det är allt det här som ska genspeglas i både, både kunst och design och arkitektur och det hela. Ja, vi får en del, 
Og der var, der må vi jo sige, der var franskmænd definitivt i de fremste rekke. De har jo, de har jo fremdeles i dag opretholdt den eh, innovative design sammen med italienerne. Men jeg kan, jeg kan ikke underslå at jeg synes at franskmænd er jo, er jo lager det lækkere på en måte enn italienere. De har en tendens til å bli litt for svulstige, synes jeg. Men akkurat disse franske, de har nydelige linjer, og, og de er innovative i fasongen. Uttrykket eller navnet karosseri, det kommer jo også fra Frankrike. Ja da. Det, det. Så de, de er jo opprinnelsen er jo derfra. Og karosserimakere, vi snakket om det når de alt i Italia, det var det jo definitivt en del av også i Frankrike. Absolut. Eh, og der er det jo en eh, Figioni og Falaschi for eksempel. Eh, navnet er jo italiensk, og de var jo italienere. Eh, altså det var italienske innvandrere det også. Men, men de laget jo noen av de, de på en måte ypperste som, som fantes. Når vi snakket om, eh, om, om Pininfarina og, og de andre italienske, de laget gjerne ganske mange. Ja. Eh, eksemplarer. Men, men disse store franske, de brød seg ikke om hvor mange de skulle lage. Det var, det var, det var ren luksus. Det, det spilte ikke... Det er veldig mange som er laget i ett eksemplar, og, og eh, så blir det neste kunstverket noe helt annet. Ramme- og motormakerne i Frankrike, de solgte jo bare chassis og motor. Og så, eh, det var det som var oppgitt som priser i i katalogerna och så måste man nog ta det här med sig till en en karosserimaker och få satt ett karosseri på. Och det var det var faktiskt när du kommer på på 60 och tillbaka igen till för krigen med bilar som kom till Norge så var det gärna bara en ramme och så kom resten av bilen i en kasse. Ja då, vi har ju Så blir det satt samman här. Ja, vi har ju traditioner för det bussen är inte sant alltså de kommer ju kommer ju sån länge. Ja da, ja. det var bare en ramme motorretrag. Så bygget de det ut i Arna, eller et eller annet. Ja, på Kalansi. Ja, hvor det nå enn var. Men, der er jo Citroën kommer inn og gjør noe helt annet. Eh, med traktion Avant, eh, som er den første med selvbærende karosseri. Og forhjulstrekk. Og forhjulstrekk. Forhjulstrekk hadde faktisk eh, Renault allerede på disse drosjene, ja. som gikk ut til dette slaget. Så når forhjulstrekk har liksom vært kjennetegnet på franske biler. Mm. Det har det. De har vært først med veldig mye. Ja. De som har drevet mest med resabilitkjøring, det er vel Renault. Men også en mann som heter, og han var også italiener, Amedie Gordini. Gordini er jo på en måte den tilsvarende litt sånn abort, ikke sant, i Italia. Ja, ja. Det er jo tuning utav, utav eksisterende biler. Han begynte jo hos Renault etter krigen. Men det kunne like godt vært et annet bilmerke, for der jobbet han først. Der han parallelt jobbet i det bilmerket, jeg skal komme tilbake til hva fabrikken heter, og så laget han sine egne, et eget brand som bare het Gordini som gick över till att vara Alpine. Renault övertog både Gordini och Alpine och så lagde han modeller. Så han Amadier Gordini, han var involverad i flera av de sista. För exempel Renault 17 som blev producerad för 1971. Men det var ett annat bilmärke så han bynte med Societe Industrielle de Mekanik et Karosseri Automobil. Ja, vi kjenner det som Simca, ja, men det er Sekan få... eller et eller annet sånt. De måtte jo gjøre noe med det lange navnet, for ja. hvordan skulle du komme hjem til naboen og si at du kjøpte en ny bil og han heter alt det der? Så det er klart det ble Simca. Ja, ja. De Simcaene som ble produsert, det var egentlig på lisensi fra Fiat. Fiat. Og han, det han, de kalte jo bare for trollmannen, med dette med tuning. For det var egentlig opptunet der, Fiatar, så var Simca helt frem til etter første verdenskrig, og en verdenskrig om fordals. Ja, det, og der kommer det bort til noe av det som er den eh, virkelig komplisert, hvis vi skal prøve å følge med linjene i eh, fransk bilproduksjon. 
för att de går ju i kryss och tvärs. Ja, ja. De köper upp den ena och den andra och så är er det slås det samman och så brytes det upp igen. Ja. Och eh, de var ju en del av eh, Kreisler, är sant? En stund. Synker är egentligen en väldigt fascinerande historia. Och vi kan ta lite av den. För Simka, det var ju också egentligen bara såna uppkunte bilar. Helt mm. kommer den som eh, i 1952 och 53 kommer den så Ronda. Det var liksom den stora hitten deras. Mm. Och där sålde de enorma bilar. Men det var egentligen lite såna där pyntet på Fiat eller ombyggt Fiat. Men det som skedde det var det att i 1954 så köpte de en Fordfabrik i Frankrike. Och där lagade de en bil eller Ford hade produktion av en, en Ford Vedetta. Och den bilen, den hade alltså i sig en sidoventilerad V8 Ford så Ford introducerade från Amerika i 1932. Den bilen så het Simca i Frankrike. Det var samma bil och samma karosseria som heter Popeda i Ryssland. Och i Ryssland så hade de en fyrcylindrat sidoventilerad motor som egentligen gick ut av produktion när den vetare kom i 32. Och den där propellern den producerade helt fram till 1956 med den sidoventilerade motorn. Gammal gammal teknologi, men likväl få hålla kostnära och hålla produktionslängen längre och lägga billiga bilar. I 1956 så bygger de om den Simca Vedetta. Och den producerade de i Frankrike framdeles med den sidoventilerade V8 till och med 61. Men i Brasil så blev den producerad helt fram till 1969. Framdeles med en sidoventilerad V8. All gammal teknologi. Det var Simca. Och Amadier Gordini. Han blev säkert inte helt färdig med. Nej, för att vi kommer tillbaka till han. Men jag vill lite tillbaka inte. Alltså i den här art deco-perioden. Alltså det är så flotta karosserierna som skinnar nog på alla såna konkurs. Alltså egentligen det nog är Pebble Beach eller Kornoerna. Så är det ju stort sett franska karosserier från 30-talet eller 20-30-talet det snackar om. Och om de står på en Bugatti eller om de står på en 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 ja då börjar vi med de lite rara namnen igen alltså Delage eller eh, Delay det är er nog lite samma men men det är er nog eh, det är er nog den perioden som på många måter definierade lite av fransk bilindustri och elegansen och det var ju för att de de var ju de främste på allt som heter luxusvara Eh, og de så sig selv som de fremste på dette her. Enten det nu var, var vin eller brennevin eller eh, parfym eller klær eller eh, hva som helst fransk skulle være det flotteste. Og så kommer krigen, andre verdenskrig. Og etter den, da er det helt slut, Totalt slut. Det, det er et kjempebrudd der, fordi eh, etter krigen i Italien, så fick karosserimakarna då fortsätta. Både för att de lag fortsatte att lage bilar på den eh, gamla måten med en ramme och sånt. Men i Frankrike så skrudde myndigheterna skruven knallhårt till för bilproducenterna. Eh, och infört höga avgifter, eh sån hästkraft eh, avgift på bilar så att de fick inte producera antingen de små bilarna. Och själv de så stora producenterna, alltså Bugatti och Delage och alla de så här som hade Hotchkiss eller kan allihet, som hade levt stort på export. För det de allra flesta av de så här flotta karosserierna, de blev ju inte köpt och kört i i Frankrike. De hamnade ju i USA. Den interna produktionen och förbruka bilar, så var det ju så du ser att det, det var det var cylindervolym och hastighet som bestämde avgiften. Därför kom ju dessa alla dessa små bilarna. Mm. Det, det som fascinerat mig med, med de där små så så Citroën 2CV Renault 4 eller ja, 4 ja. som vi ska se. Det var det var den här girspaken. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du følte det ikke før det var blitt vant til det så så gick den som en paraply in i ja. och det var omtrent du följt omtrent så du stack en paraply ner i en kasse med äpplen. Ja. Du visste liksom inte helt hur var den. <laughs> men men du blev vant till det. Ja. Ja, jag körde runt av 4 och jag kört eh en morsomste en en morsomste bil när jag körde var runt av 5. Eh den eh, körde jag när jag jobbade för Securitas i studietid. De var de var levererade från där som jag eh, blev världsmästare detta vart och det var också var nytt ut och 1923. Ja. Och då var det i Fyllingsdalen och det var aldrig en måndag utan att det stod en 4-5 såna Renault 5 ifrån 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 Securitas utanför. Eh så det var för min tid så jag bara hörte de förfärliga historierna när de kom om måndagen och omtrent hela bilparken stod utanför där för det var ju det var det var ju lite sån opolitligt inne mellan de men kombinerat med gärna chaufförer så inte behandlade sig som sin egen bil för det var ju inte de som skulle betala reparationen sant Nej då det var ju det var ju rally den där eh hela tiden Ja Det är länge sedan att vi jag tidigare Nej då det var en det var ju jättefint alltså var ett juli rätt görna inte sant och det kunde bara det runt Følte vi i hvert fall den gangen, de utrolig disse svingene. Ja. Det var jo det var jo sånn. Når disse var relativt ny på slutten av 70-tallet, eh, da var jeg faktisk mekaniker på Renault. Og Renault 5 var den den jeg følte var den verste å bytte klutsj på. For det var en skru bak startmotoren, så var det vanskelig å komme til. Veldig vanskelig å komme til. Det er vel noe som kjennetegner litt franske biler i det hele tatt, at det er av og til et eller annet punkt som er vanskelig å komme til. Ja, ja. det er faktisk noe av det samme i dag. Ja. De, de, de har en og annen patent som, som du, må være, du, må være, du må være fransk for å skjønne hva de har tenkt. Ja. Men det har jo litt med, jeg synes jo det er jo litt, på en måte litt skjønnende, men jeg vet ikke hva jeg skal si, men, men det er jo dette her i forhold til også det som 
jag hade med helt med starten att göra, inte sant? Alltså det internationella bilsportförbundet håller det till ju i Frankrike. Det internationella cykelförbundet håller till ju i Frankrike. Alltså alla såna eh, federation international ett eller annat. Det ska vara i Paris i Frankrike. Mm. Og det er, men där där är där omtrent det enaste vi norrmän har till felles med fransmän. Det är er en en urrealistisk föreställning om egen betydning. Och fransmännen tror det definitivt att de är er de bästa i världen. Ja, men det var en dam som för några år sedan sa det typiskt norska värld. Ja. Ja då, vi har det helt i topps. Ja. ja. <laughs> då har du gått fortare fortare än någon på ski eller Atlant och Ja. Men eh, vi sa lite om eh, Marcel Renault. Han dödde ju eh, på vägen till Bordeaux i 1903. Eh, den eh, andra brodern som jag inte husar namnet på, han eh, han försvann ut av Renault sällskapet ganska chockt detta på han var sjuk. Och så var det Louis Renault som var igen då och som ledde Renault eh, helt in till andra världskrig och under andra världskrig där de först nektet och samarbetade med tyskarna men så skedde nog lite av vart att av vart under krigen. De var ockuperat så han havnet i fängsel helt på slutet och döde under lite mystiska omständigheter i fängsel. Ja, de samarbetade ju rätt så på lastbilsidan med tyskarna och det var ju rätt så slett att han var en kollaboratör eller med var en medlöpare med tyskarna och det var ju det som förte till att han måste ju råderätten över och den franska staten kom vi egentligen in på ja. på Renault. Det var ju ett franskt statsällskap väldigt länge. Det framdeles är er franska staten en ägare i Renault. Ja. Renault är er ju blivit ett världens spännande koncern och de äger ju under 50 men över 40 procent av Nissan som igen äger Mitsubishi Motors. Eh, så att eh, märkenamnet märkenamnet Renault det vill ju finna eh, eh, väldigt många ställen i världen. Samsung är ju ett är ju ett bilmärke också i tillägg till telefoner och andra men det är er Renault som är. Ja då och därmed så kommer det och det kommer ju det kommer ju traktorer här så heter Dongfeng som är ja. producerat av Samsung. Ja. Så när Renault Renault borde rena med men vi byter med Peugeot. Peugeot är ju i allianser med Citroën PSA. Och de opererar om sig. Det sista de köpte det var ju Opel. Ja, så nu är er det blivit en del av Stellantis så nu är er de förenat med Chrysler som och Fiat och diverse annat. Så det är er ju ett det är er ju den utvecklingen som går med större och större större och större märken då. Men de som du aldrig trodde skulle skulle fallera på att vara de största bilproducenterna var General Motors, men det är er ju det är er ju nästan eh, ingenting i, I dag. Nu är er det faktiskt det franskbaserade ja. som är er det stora. Ja. Som med ett land lite längre norr, säkert folkvagnen mm. och VAG. Ja. Nu är er ju vi i Frankrike och där vi har tänkt att vara där en stund. Ja, vi har tänkt att vara Bugatti. Han var jo italiener, han også. Han var italiener. Og vet du hvor Bugatti blev startet? I hvilket land Bugatti blev startet? Jeg er så pass usikker at det ville du skal si det til mig. <laughs> Nej, det var faktisk i Tyskland. For Molsheim, som ligger like vest for Strasbourg, var tysk område i 1910 eller 1909 eller der omkring når Bugatti startet. Det var det område som som Preussen tog av Frankrike efter krigen i 1870-71. Och som förblev tysk fram till slutet av första världskriget. Ja. Då fick fransmännen tillbaka igen Alsace-Lorraine. och så så Bugatti blev faktiskt startet i Tyskland. Och sedan i nu är er under Volkswagen igen så är er det på något en, en Ringen er slutet. Ringen är er, er på mot slutet. Men det var ju en god del eh, franska eh, producenter som gick eh, då dukken. Det var 70. Jag bara sett på listan. Alltså det var 70 eh, franska producenter för 1900 som var igång för 1970. Så kom det 100, cirka 130 eh, som startat upp mellan 1900 och första världskriget. 
Eh, många av dessa producerade bara en bil eller två bilar eller sånt kom inte med något mer. De, de överlevde inte, men det visar bara den enorma uppsvingen eh, och mm. eh, troen på måste framtiden tekniska nyvinningar och allt det här som var. Det startat bilproducenter runt omkring alla städer. Men de, de vi har ett förhåll till idag och de som de som överlevde så länge att at vi fick bilen att oss det var ju det var ju Peugeot Renault Citroën. Citroën han lagat ut sin första bil för i 1918. Ja, det var omkring för för det så lagat han granater. Det första världskriget. Ja. Han var leverantör av granater. Ja, då någon började hade hade drev med cykelproduktion på förhand. Någon hade liksom motorcyklar och någon eh, drev med jordbruksmaskiner och metallarbetare i det hela tatt. Eh, Avions Moise för exempel en av de verkliga eh, kan du se det en gång till? <laughs> Avion Moise eh, eh, som är då en, en var en, en av de som producerade någon av de häftigaste eh, bilar han var ju Ja, han var ju helt eh, jag tror han Gabriel heter han tror något sånt han, han skulle bara ha det yppaste av det yppaste av det yppaste på allt eh, så han eh, blev spurt om om han skulle börja med sån eh, det var ju polerat metall alltså det skulle skinna Ikke sant? Polert metall, om man ikke kunne bruke sånn nikkel, altså sånn... Fornikling. Fornikling. Nei, det kunne han begynne med den dagen. Cartier begynte med kunstige perler. Men det gikk jo dukken da. Depressionen, altså rundt 1929-30, altså børskrekk i, i New York, og, og, og alt det som fulgte med det, de har 30 år det var tuffe för många bilproducenter i alla land men, men det var dessa lyxutgåvan de franska lyxutgåvan fick på något sätt sin verkligen stor uppblomstring likadant ja då och det var ju på 30 alltid någon som hade mycket pengar och gärna ville visa att de hade det ja det var ju på 30-talet de verkligen verkligen limousiner och de de stora flotta bilarna började komma tillbaka igen och så blev de och stoppet av anvärdskrigen mm. sant och så var det, det som vi har sagt tidigare att och de franska bilproducenterna då blev kvällt att ha en världskrig. Mm. Och då kom det att billiga massaproducerade eh avgiftstillpassade utgåvor av bilar. Det med att ha bilfabriker i andra land, det var ju något som var bynt allredan för andra världskrig. Så det var amerikanska fabriker som hade avdelningar i i Europa i Frankrike bland annat ja, ja. på den tiden. Vet du vad slags plats Frankrike har på den europeiska alltså i antal bilar producerat av land i Europa? Jag tror det är nummer 1. Nej, nej nej nej, det är länge sedan. det är den mistet i allredan på 30-talet till Storbritannien. Storbritannien är inte uppe på bland topp 5 nu längre, men de miste den då och så blev det senare på 30-talet förbigått av tyskarna. Hela den eh, eh, engelska bilproduktionen försvann ju då i i 70 70 80-talet. Nej, det är menar det är nummer tre av de europeiska. Att eh, Tyskland då. Ja, alltså tyskarna är klart störst i Europa. Eh, nu no. och så är fransmän nummer tre. Men kan tror du är nummer två idag i Europa? Ja. Är det Spanien? Och hade Tjeckia och Slovakia varit ett land som som de var ganska länge så hade de kanske varit nummer tre eller två. Alltså där är vi så lägger samman talen för Tjeckia och Slovakia så är det hör på det. Men det är ju det att eh, franska bilar produceras ju inte bara i Frankrike. Nej. Eh, eh, alltså Peugeot produceras ju bara i Frankrike. Toyota produceras producerar ju vanvittigt mycket i Spanien och i England. Och i England. Ja. Och så det här är ju det är ju det är ju att hur många som produceras i vart enkelt land. franska bilar produceras ju i stor grad i Spanien. Alltså allt som har med Seat att göra. Sant? Det är ju det är folkvagn egentligen. Eh det så var det ju Fiat. Det och Fiat kommer vi stå lite tillbaka inte har du hört ja. det. Folkvagn Polo är ju producerat i Spanien. Så jag jag följer det på den på ja. all del. 
Ja da, det er mange rare land som har bilproduktion, som du ikke kunne tenke dig det, for det forbinder liksom ikke noe med det. Renault har jo produktion i, i andre land. Ja da. Sant? De hadde jo den Renault 12, ja. som gikk i Brasil, ja. lenge, lenge etterpå. Og det som var artig med, med Renault, det er at de, laget, de har laget motorer til veldig mange andre. Sånn at for eksempel den brasiliansk produserte Ford Escort, den gick med samma motorn som Renault 12. Och Renault 12 kommer också igen i pickupen som var laget av Dacia i Romania. Mm. Ja, och Renault äger ju Dacia hela. Där det är där är där massa kryssande linjer och sånt, men det det som det gäller den franska bilproduktionen så eh, var de, det är ju det att de var voldsomt stora på lyxbilar eh för andra världskrig men sedan har det ju inte varit mycket lyxus att spore i från dessa fabrikerna. Det var ett försök på 50-talet Fasel Vega som blev dannet då på mitten av 50-talet och höll det gående i cirka 10 år. och som var en skiklig hype runt. Då var det på en måte Frankrike tillbaka i lyxusklassen. Bilarna blev ju de fick de sponsrat eller vad det var men men alltså stort sett alltså fantes att kändisar eh, både i USA och i, eh, i Europa körde ju Faselvega Faselvega ja jag måste säga där där har jag aldrig haft i mitt sortiment ja nej <laughs> det var svårare de, 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 de har på en måte lite sån eh, du kan sammanligna lite med de italienska Fasel 3 för exempel du ser den en eh, bil alltså hade amerikanerna klart att producera något som var så pass elegant men det är på störrelse med de amerikanska bilarna de har en svår amerikansk motor och de har det jag skulle till spöra dig var detta och den Buick 3,5 liter V8 den eller ja det är var 4 5 liter alltså ja, så, så de har nog hantet motorn lite det ska jag gå in på men då så prövade de sig med mindre bilar för att sälja i Europa och då gick det nog okay. De klarade sig så länge de sålde det så här eh, som ja. bara blev pushat ut så stort sett mm. allt samman och du sålde det ju ansett pris Nå si den billigst ut av de der kostet, du kunne kjøpe fire eh, DS på samme prisen, ikke sant? Ja, ja. Og da får ikke solgt det. Og, de, og veien i Europa, altså eh, i forhold, hvordan skal du manøvrere disse kryssene da? Franskmennene kjørte jo lenge med høyre ratt. Og høyre kjøring. Og høyre kjøring. Det visste jeg ikke. Det sies at det er på grund av, altså det gjelder disse Grand Routiers, altså disse, disse flotte bilene, for det, at det var en fordel å kjøre med høyreratt når du skulle kjøre i Alpene. Du skulle ha kontroll på, på veikanten, på veikanten tydeligvis. Mm. Eh, Men det er jo veldig høyt ned på den siden da. <laughs> det blir veldig høyt. Jeg har en god historie med det der med, med høyrekjøring og venstrekjøring, og det var jo, svenskene gikk jo, var det 65, 64, 65, så gick de över till högerkörning från vänsterkörning och det var snack om då att det var en diskussion om de skulle börja med bussar och lastbilar första uken. Ja. <laughs> men de var ju inte där och det gick de gick ju bra. Men det, alltså det med vänsterkörning, jag av att så jag på Shetland eller åker i Skottland och det med vänsterkörning, det går fint det, så länge alla gör det. Så länge alla gör det. Och så länge du huskar det när du sätter dig i bilen. Jag hade kört ju en del i, i England. För jag bodde ju i Tyskland då och så drog jag ja, i tre uker i England var vår och höst. Jag kört runt och så upp i Lake District och hela grejen på de där smala vägarna. Mm. Och så då sitter på fel sida. Det var ju en men jag måste lägga mig i sån skilt eh, som jag hade husk vänsterkörning. La jag över ratten när jag parkerade mm. så att jag husket det när jag skulle sätta mig in i bilen ja. Men du kom ut på de där smala vägarna, det var ju akkurat som norska vägar, inte sant? Det var ju så lätt att lägga sig ja, och då kunde det gå skickligt galt. Jo, det jag har jag var med på det där och vi leje har vi lejet bil någon gång och du kom på dessa smala vägar så single track sant där det inte var plats så var det dessa möteplatserna. Och då var det en gång det att jag Ja, gammel vanne og hjemmefra kjørte ut på høyresiden, sant, og ventet. Og han andre, han kom ikke. Og så var det min bror som var med meg en gang. 
Amen. Du står på fel sida. Ja. <laughs> ja. Nej, men det där koti man gick över, alltså koti man bestämde sig egentligen för vilken sida man skulle köra på. Men där var det påstås det det var amerikanerna som ville ha eh, som var de första som sa det att vi ska köra på höger sida vägen. Det var de som införde det först. Och så var det spörsmål om eh, kan den vara på höger sida eller på vänster sida ja. av eh, den som kör. Och det är er ju det engelsmännen säger att du ska ha högre hand på rattet när du girar. För du har mest kontroll då. Där är er väl en, en historisk förklaring på varför engelsmännen fortsatt eller varför de bynte med med vänsterkörning. Det hade nog med hastetrocken att göra. På det, på det europeiska kontinenten var det var det faktiskt lite sån förvirring om det där. Det är ganska länge. Men fransmännen de är er ju det är er ju på höger sidan. De, de er jo det nu, men de havde også sådan, de havde også sådan også på højre side. Ja. ja, det vidste jeg ikke, han ja. ja. Det vidste jeg ikke. Ja. Så jeg synes, det var genomført, men det var de så luksusudgaver igen, som var sådan, det var ja, eller et eller andet. Ja. Nej, det er jo alt, vi har forklaret på. Det er det ikke. Men eh, nu har vi eh, nu har vi taget lidt sådan i udgangspunktet. Hvis vi nævnte det da, men Citroën. Eh, den traktion avant som var den första som hade selbärande karosseri. Den gick han ju kunk på då. Så Citroën gick kunk samma år som den blev lanserad. Och blev då övertatt av Michelin. Så det var Michelin som då däckproducenten som då ägde Citroën därefter. Ja väl. Och det, det de blev räddet på den måten. det var många andra som lanserade avancerade ting som gjorde att de de hade inte de möjlighet att kunna komma sig ut av det. Men som inte blev räddet. Det kunde varit sett helt annorlunda ut då, visst inte Michelin hade räddat Citroën den gången. För traktion avant den regnes ser jag av någon sån det det är er liksom tioårets i varje fall tioårets bil det är er Citroën traktion avant. Och ja. jag har sett också att det väl renommerat engelska magasinet Classic and Sports Car. De regnar ju Citroën DS som århundrets bil. DS nu är ett ikon. Alltså den Citroën DS som med de svingbara lyktorna så kommer från runt 6 7860 1968 är er en var en fantastisk fin bil. Ja. Så den är er omtrent lika gammal som oss. Så den första utav de där kom ju i 55. Ja. Så det är er en lång historia. Då kommer så med då kommer det en ID. Ja. ID 19 var väl gärna utan att jag ska vara sån 100 % skråsäker. Jag hade en gång en ID 19 var 19-talet knutet till motorstörelse 1,9 ja. liter 1,9. Ja, ja så var det kom det 21 efter på. Ja. 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 Det samma som Volvo hade med B19 och eller B18 och B20 ja. Och Volvo har ju också varit involverat med fransmän med 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 motorproduktion. För eh, Renault, Peugeot och Volvo. De har det ett samarbete med en V6 2,7 liter så gick sån runt som på slutet av 1970-talet. Lite så innovativt med en V6 med överliggande kamerslag och en en flott motor som inte blev någon succé. Han var bara någon årsmodell så var väl den mycket. Ja. Ja, det är er många såna grejer upp genom med, med fransk bilproduktion i alla fall och det er med de andra länderna en del andra länder och att ja, pröva ut något som man tror ska gå bra och så visade det sig bara att mm, Det blev lite mycket tillbakakallningar och så skiftar man över igen till något. Ja, de hade ju den de hade ju den V6 i Renault 30. Och det var ju skräck och grön och det rök toppakning och sånt på det där för på den tiden så var det egentligen väldigt avancerat. Dubbla överliggande kamerslag med med kedja. Så det var ju ett register som var ett skickligt samsurium när du skulle sätta det samman. Så avancerat men gärna lite för avancerat lite för avancerat för vanliga mekaniker eller var det det att det var material eh... det var egentligen material eh, kombination sant med aluminiumstopp och stöpjärnsblock 
det var inte för du hade olika varmutvidgelse ja. och det gjorde att du slet på packningar och sånt ting som gjorde att du att du över tid fick problem och egentligen lite utkänt för oss här uppe för det var sålt få bilar av det vi var mycket mer känt med de fyrsylindrade med vattensylindrapåringar och den typen ting men den absolut mest sålda Renault i Norge tror jag det var Renault 16 den var alltså producerad i 1,8 eller 2,8 miljoner exemplar. Alla kom inte till Norge. Den gick helt från 1964 till 1976. Men jag tror vi ska vi ska ta ta för oss uh, dessa franska bilarna sån efter krigen uh, nästa gång. Det var vi så för att där är där där är där ganska mycket att ta och så har de ju också varit lite involverade i motorsport i franska fabrikerna. Det ska inte undslås det. Det är er inte bara italienare. Det måste vi också ta någon ord om då nästa gång. Och revoir. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.